Så, då sitter vi här då, Micke. Jajamän, äntligen. Ja, söndag eftermiddag, 21 mars. Vi sitter i studion och vi ska presentera någonting som redan är inspelat sedan tidigare. Ja, våran pilot. Precis, vi har spelat in en pilot, ett program, en idé som föddes för ganska länge sedan och som var på spånat på oss. Så spelade vi in en pilot här för ett tag sedan. Och nu har det gått så långt så att den idag ska sändas här nu. Så att när ni lyssnar på den här piloten nu, då kommer ni förstå att det här är inspelat för några veckor sedan. Då visste vi inte ens vad programmet skulle heta. Nu vet vi ju att programmet då heter... Smaksatt. Smaksatt heter det, precis. Eh, och nu, premiären här, det är typ två och en halv timme. Massa god radio framför er här med bra låtar, riktigt bra matsnack. Vi har med oss eh, mästerkockvinnaren och årets kockfinalisten Louise Johansson, Taste by Louise, lite senare i programmet. Så jag tänker att vi gör som alla andra lyssnar här nu. Vill du ta oss tillbaka och lyssna eller? Det tycker jag. Det ska bli otroligt spännande. Ja, det ska det bli. Varmt välkomna här nu. Hallå, tjena, hej och välkomna till Adipartrock man lyssnar på och helt splitter nytt radioprogram som du har den stora äran att få lyssna på. Och jag heter Mattias och jag har med mig vem då? Mikael. Mikael eller Micke som ju de flesta jag har aldrig hört någon kalla dig Mikael tror jag. Knappt mycket heller faktiskt, det är Nej. mest jockinen kanske <laughs> Mest jockinen, ja, precis eh, Vi sitter ju här och eh, kör en Alltså det här är ju en typ av pilot, det första avsnittet I en programserie som vi inte riktigt har bestämt Vad den ska heta Jag tänker att du som lyssnare kanske kommer få ha Ett finger med i spelet där Men jag har ju suttit, eller vi har ju suttit och klurat lite grann så här, Vad kör man för musik i ett program som kommer handla om Vad ska vårt program handla om? Jag tycker vi snackar mat och dryck kanske Mat och dryck, det är ungefär det som är Kontentan av hela programmet Och vad kör man då? Det får ju vara någon typ av låt Åtminstone som handlar om mat Varför inte lite sött socker? Some Sugar On Me med Defleppard Och du hör helt rätt Du hör mig Mattias och du hör Micke eller Mikael eller Jockenen Som jag vet inte riktigt vad jag kommer kalla dig Men de flesta kallar dig för Jockenen för du heter ju Jockenen i efternamn Ja absolut ja. Eller hockeylinen som de kallar mig när jag jobbar på Torskog <laughs> <laughs> För de som Jag har ju ändå Jag har ju kört lite radio här i några år tidigare Så att en del kanske känner igen min röst Från eftermiddagarna eller after rock eller sånt Men för de som inte känner igen dig Mikael Jockenen Vem fan är du egentligen? Absolut inga radiopratare, en avdankad höjdhoppare <laughs> med en svag karriär som har fuskat lite i restaurangbranschen under 30 år snart. Varit kock, köksmästare, fuskat i baren, varit med i juniorkocklandslaget. Men har inte du något, något typ av OS-guld eller något i matlagning? Jo, absolut. 96 vann vi OS-guld med juniorkocklandslaget första gången Sverige var med i juniortävlingar. Ja. 
Det känner jag mig rätt trygg med nu när vi ska, när vi ska köra ett mat- och dryckesradioprogram framöver. Att jag har med mig en, en OS-guldmedaljör. Lite gammal merit kanske i och för sig. 96, jo, ja. vem, vem fan lever inte på gamla meriter? Jag går ju fortfarande <laughs> runt och säger att jag är med i Sveriges mästerkock. <laughs> Vann du där förresten? Nu tar vi en helt annan punkt, tänkte jag här. <laughs> men lite så här snabbt då. Vi, vi, vi har ju klurat, men vi har känt varandra ganska länge. Du driver ju en krog i Kungälv och har drivit massa med restauranger och sånt. Men... Vi har ju pratat rätt länge om att fan, vi borde göra ett radioprogram som handlar om mat från egentligen, vad jag sagt, från dammis eller från nörd till... Från dammis till nörd. Från dammis till nörd, liksom. Men med, och det, det är väl där det ska vara här. Man ska väl kunna lyssna på det här programmet och få tips om man är nybörjare, men även få tips och nörda in sig på riktigt så här nördiga saker. Absolut, och så har jag ju... En grej som du inte vet om riktigt. Jag kommer skicka det på en utmaning varje vecka. Uh, Okej. Okay. <laughs> <laughs> ja. Jag har lagt ihop eller suttit hemma och knopat på massa roliga idéer. Mm. Eller, jag tycker de är roliga. Det är inte säkert att du uppskattar dem lika mycket. Den, program, får... den programpunkten är inte klar att den kommer vara med än, känner jag. <laughs> den är helt hundra procent klar, så som Mattias brukar säga. Det kommer bli världens bästa programpunkt för övrigt. <laughs> Men den kommer lite senare. Den kommer lite senare, ja. Men ett sånt här program då, vad kan man förvänta sig framöver här nu? Vår plan är att sända det här en gång i veckan. Ja. Eh, kanske, vi får se just nu så sänds det lördag eftermiddag och det kanske passar bra. Vi kommer behöva hjälpa lyssnarna vad programmet ska heta. Så där får vi utlysa någon typ av tävling. Absolut, det tar... vi kommer behöva mycket mer hjälp av lyssnarna <laughs> tror jag. Ja, det kommer vi definitivt behöva. Men vad kan man, vad kan man förvänta sig till exempel vad, vad, i dagens program? Vad ska vi snacka om då? Jag tänkte... Tycker det är lite vintrigt ute så vi ja. pratar vintermat. Lite vintermat, ja. vad, vad vill man göra på vintern? Vad är det som uppskattas på restaurang på vintertid? Just det, och nu har det varit lite speciellt att ta med corona. Vi kommer inte lägga, jag tycker inte så här, vi kommer inte lägga as mycket tid på att gnälla om corona för att alla är så jävla trötta på det. Nej, är det någonting vi ska ta upp så är det något av det positiva som kanske kan komma ut där. Just det, just det. Men vintermat då helt enkelt. Plus att vi har ju med oss en gäst i första programmet här också, lite senare i programmet. Vem det är kommer ni få reda på om en stund. Men nu tar vi en till matlåt. Brown Sugar med The Rolling Stones. Snyggt. Varmt välkomna förresten. The Rolling Stones Brown Sugar. Trevligt, trevligt. <laughs> Låta dem mat. Du, men vi har, vi har en gäst som ska dyka upp lite senare i programmet. En tjej som har rätt bra koll på mat också skulle jag vilja säga. Ja, jag tänkte att vi skulle prata lite trender inom mat och dryck, men, eller framförallt mat kanske. Ja. Till skillnad från dig Mattias så har hon ju faktiskt vunnit den här tävlingen du var med i. <laughs> Sveriges mästerkock. Först- Sveriges mästerkock, ja. Hon vann ju första året. Just det är lite det, vi... lätt coaching från en av oss här i studion mm, Och det är inte du Det var inte jag som coachade där med Just det. det var det ju inte Nej. Nej. <laughs> Louise Johansson pratar vi om Precis. Eh, Taste by Louise hon, hon gick ju faktiskt dessutom ganska långt i årets kock här inte För inte så länge sedan heller Ja precis, en av få kvinnor som ställer upp överhuvudtaget Jävligt. Och i final Ja, riktigt roligt Här ska vi snacka trender med lite senare programmet Och det blir ju intressant Men sen måste vi ha lite roliga fasta programpunkter I, i det här programmet också Några som alltid återkommer Du har redan slagit ett slag för någon typ av utmaning för mig Vi får mm. se om, om den går igenom Det får vi väl rösta om sen känner jag här i studion Ja, jag har ju två röster och du en Okej. 
Ja. Så du vet ju hur det kommer sluta. Ja, då kan jag väl ställa in mig på det här då. Men vad, vad övrigt då? Mat och dryck pratar vi om. Eh... Ja, vi tänkte väl att vi skulle hitta lite dryckeskunnigt folk också. Ja. Vi är ju bra på att dricka. Ja. Men kanske inte riktigt har en aning om vad vi dricker. <laughs> vi bäljar i oss det som står framme helt enkelt. Ja. Och är ja. det gratis så är det ännu godare. Just det, ja, men det är så är det. Gratis är gott, definitivt. Eh, men... Och, och dryck och mat ihop då men det, det, det är väldigt viktigt egentligen Vi kanske till och med kommer få med, få med någon sommelier framöver Ja, absolut Som kan snacka schyssta viner Vi har en liten idé om en polare till mig Som heter Drickad <laughs> <laughs> Eller han heter ju inte Drickad Men vi kallar honom det Ja, det är faktiskt roligt Drickad kommer förmodligen vara ett stående inslag Det hoppas jag på i alla fall verkligen. Ja. Han ska bara lösa lite policy detaljer Från sin arbetsplats Just det, han jobbar ju statligt kan man säga Ja, mm, just det. det är ett monopol ja. Och då pratar vi inte bräddspelet Nej, Nej. Nej. Just det. Det, blir ju, det blir ju jävligt trevligt Men alltså, om vi nu ska kliva in på lite vintermat Snart här nu då mm. Ska vi dra en låt jag har, Som du ser, jag har varit ganska rolig Jag har en låt till här som handlar om mat Hur uttalar, ja. hur uttalar man det här du som är någon typ av kock? Chopsey Chopsey System of Down. Mitt finska uttal i alla fall. Ja, chop say. Ja. <laughs> så är det kanske. Ja, vi tar System of Down och sen efter det så uh, snackar vi lite trender. Eller vi snackar lite vintermat. Vintermat då. Fan vad trevligt. Då börjar jag hungrig här också. Har du någon mat med dig? Uh, nej, du ska ja. ha en utmaning kanske. Mm, okej. Okay. <laughs> På och det här programmet som helt enkelt inte har något namn Det är jag och Mattias Och sen så har vi ja, Micke eller Mikael eller Jocke Men frågan är om jag inte kommer kalla det för Micke ändå alltså. Micke går alldeles utmärkt ja. och Du är ju kungens Mattias för, för de som inte vet ja, just det. Jag vet inte heller varför du kallas det Nej inte jag heller, det är något Instagramkonto där med 300-400 miljoner följare på kanske. Kan man Världens största kanske Typ, det kan bli i alla fall efter ja. det här programmet Nej, nu tar vi något seriöst istället Du, äh, äh, vintermat pratar vi om Ja, precis. För de som. Jag är, om vi ska dra lite snabbt igen för de som kanske inte har koll. Så jag är ju verkligen i, i det här om ni ska prata allvar. I vårt sällskap så är jag ju superamatör vad det gäller att laga mat. Jajamän. Men i bland mina polar och vänner och allt sånt där så är det ju många som, som ska vi sitta och äta middag så här. Men kitter du laga maten eller kitter du vara med och sånt där. För att man kan ge lite små tips och tricks och allt sånt där. Men jag har inte riktigt kommit till det här läget än att jag har börjat med till exempel. Eh, jag picklar lite grann Men du har ju snackat om så man kan torka grejer Pickla, mjölksyra, alla sådana varianter Men om man går på, på eh, Vintermat Eller man pratar egentligen om grönsaker Och säsongsgrönsaker Hur viktigt är det med Du som, som kock då som, eh, Hur viktigt är det att tänka på vad det är för säsong När man köper grönsaker Nej, men Det är ju viktigt av många olika anledningar Dels så är grönsakerna bäst när de är i säsong liksom. ja. Att köpa sparris Eller som jag såg hemma hos dig Jordgubbar i januari februari. <laughs> Fast det var inte det, Nu måste jag försvara men Det var inte jag, det var min dotter som hade köpt jordgubbar mm. För att hon skulle doppa dem i vit choklad på kvällen och äta ja. Och så var det sparris på fisken <laughs> Nej så var det faktiskt Det var jordgubbarna Men det, ja. smaken är ju som bäst 
Alltså de kommer bäst till sig rätt ja. under den säsongen där de är är som bäst då. Om vi pratar nu då till exempel, vi pratar från eh, ja, årsskiftet fram till till exempel mars hoppar vi fram då, den, den perioden vi är i nu. Vad är det för, för frukt och grönsaker som vi pratar svenska frukt och grönsaker som man ska äta då? Vi har ju alla typer av rotsaker, ja. kol, Just det. Eh, potatis har vi året om, men ja. den är ju bra framförallt eh, mospotatis nu. Kanske inte färskpotatis givetvis. Nej, just det. Eh, alla betor. Okay. Och, ja. Men kol då, då, då brysselkål, grönkål, kolrot, vitkål, rödkål, ty- all, alla de varianterna? Alla de typerna är ju saker som man har kanske skördat en stund innan jul. Ja. Som man kan förvara i, på ett vettigt sätt och behålla näring och smak på. Men hur länge står sig ett, ett vitkålshuvud till exempel? Det tappar lite vätska ja. och därför så blir smaken lite intensivare med tiden. Så Aha. därför är ju den sommarkålen är väldigt späd. Ja, just det. Mild. Ja, för det märker man. Man köper ett färskt kolhuvud mitt i sommaren så är ju den nästan så här frasig. Liksom. Där, ja, precis. Som ett salladshuvud nästan, ja. om man och överdriver. Det, ja, precis. Det är ju lite mer salladslikt på sommaren. Och sen så blir det ju mer intensiv, kanske lite peppigare smak eh, ju längre vintern går. Men okay. det är väldigt, väldigt användbart ändå. Det är ju grymt gott med kol och dessutom svinnyttigt. Eh, Men om det finns det några... Finns det några frukter överhuvudtaget som, man, som funkar om vi nu ser till Sverige eller om man inte ska köpa frukt och sånt som har rest runt hela jorden utan vi kanske pratar Europa? Ja, nej men, vi, våra svenska äpplen går ju fortfarande att få. Just det. De förvarar man ju. Jag, jag kan inte exakt men jag vet att man lägger det i sand och grejer för att liksom det ska få en... Mm. Ja men det ser man ju i affärerna fortfarande att det finns där. Sen kan man ju se nya selenska äpplen som, som, eller australiensiska som är så här blänkande som förmodligen står sig tre år. För det är så mycket ja skit precis, på de är ju besprutade antagligen ja. så sjunger de. Mm. Jag blir ju glad i affären när det är lite brunt på några äpplen. Då vet man att det är bra grejer mm. som är obesprutade. <laughs> ja, just Sen tar jag inte dem med brunt givetvis. Nej, nej, men då fattar man att det inte... Jag, jag såg så några program där de hade tagit något sånt äpple, ett sånt rött, fint så här, snövitt äpple liksom. Ställt fram det så hade det bara stått i rumstemperatur. Jag, jag tror att det var så i alla fall fyra, fem månader utan att det ens hade överhuvudtaget ändrat någonting så exakt likadant ut. Ja, ofta blir det mögel i kärnhuset. Ja, så det var förmodligen helt inkapslat hela skiten. Liksom. Precis. Men Nej. det är myt att man vaxar äpplen i Sverige. Det gör man faktiskt inte. Nej, okay. De är naturella. Ja, det är bra. Svenska äpplen alltså. Ja, Finns men... det något annat då? Ja, citrusfrukter. Det är ju, ja! Det är ju högsäsong nu. Just Från jul och framåt. Det är ju oh! därför man äter klementinen till jul till exempel. Det är så jädra gott alltså. Precis. Och, och där har vi fått mycket, mycket mer bra grejer. Förr var det ju apelsin. Just det, jaffa-apelsiner. Jaffa, från Israel var det på den tiden. Men nu finns det ju kanske sex olika sorter under hela säsongen. Så man först kommer vissa sorter och så kommer det andra. Man plockar dem helt enkelt när de är som bäst. Just det, okej. Okay. Men då pratar vi alltså, där ni ska köpa nu då och laga mat på för att det förmodligen dessutom, för det är säsong, då är det dessutom billigare pris på det. Ja, precis. Vilket också är viktigt. Ja. Och med de, de grönsakerna vi pratar om nu, rotfrukterna, brysselkål, grönkål, jordeskock och så vidare. Det är ju ganska billig mat dessutom. Ja, förhållandevis billigt i alla fall. Det har ju ja. väldigt mycket dyrare. Ja, det har det. För 20 år sedan så fick man vitkål för 2 kronor kilot. Nu ja, är det ju 26 och kanske 39 spänn. Uff. Men, ja. men, Fortfarande billigare än Oxelén. Ja, än så länge. Mm. <laughs> Nej, ja. men, men man kan också tänka att man kanske inte går och handlar grönsaker i vanliga mataffären. Utan om det finns en grönsak, lokal grönsakshandlare så är det oftast billigare ja. och de har ändå bättre koll på grejerna. Alltså jag älskar ju att åka in till Göteborg och gå runt salhallen där och grönsakstånden som står utanför där, man, där det verkligen är grönsakshandlare som säger som odlar det själva och lägger upp det och käkar eller käkar, så står det säljer och så kan man få provsmaka lite grann och ah, shit. Du får ju träffa odlaren. Ja. Eller upp, ja. 
Magiskt bra alltså. Och de har kanske bara tre olika sorter att sälja. Ja. Men det är ju de sorterna de... Då är det bra grejer ja. och det är som är säsong på då. De ställer sig inte och driver fram eh, sparris i januari liksom. Eller chokladdoppar i jogen bara. <laughs> ja, det kanske de har det. <laughs> Men nu, om man nu vill ta, <clears throat> man nu vill ta vara på, på maten på ett sätt där som mat som kanske inte står sig lika länge. Då pratade vi ju tidigare om att man kan pickla och syra och torka och så vidare. Vi ska snacka lite om det här alldeles strax. Och ge lite tips. Tips från Micke. Det är en ny programpunkt. Tips från coachen. Vi tar lite journey va? Ja det gör vi. 90.7 and 95.4 Det är journey Anyway Wanted och det är programmet om mat och dryck med mig och Micke som vi fortfarande inte vet vad det heter. Men om du, nu har lyssnat på det här programmet nu tänker sig att det här programmet borde ju heta så här. Då kan du dra ett mejl in till studion studionatpiratrock.se och skriva vad du tycker att programmet ska heta. Blir det så att vi väljer ditt namn på programmet, ja då kommer du få ett jävligt fint pris. Det kan Mattias, vi garantera. kommer hem och laga mat hos er. Shit, det kanske är det priset blir. Nej, Fast... ni skulle ha ett fint pris. Nej, vi hittar på något annat. <laughs> Få en liten mjölk Det kanske är ett bättre pris ja. Du, pickla och syra grönsaker Gör du, Håller du på med sånt? Ja, absolut, det är en liten supertrend Att pickla, torka Och ja, syra, mjölksyra grönsaker Alltså ta vara på det som Förlänga hållbarheten på Produkterna men, men, men vad, för Det enda jag har picklat Det är typ rödlök Och det gör ju de flesta tänker man så här, Men det är ju gott och trevligt Men vad kan man pickla med till exempel? Eller syra då? Alla rotsaker, alkohol, man kan ju göra eller kimchi, en asiatisk kol. Som Just man... det. Den är, den är mjölksyrad eller fer- fermenterad. Fermenterad, precis. Ja. Och det ger en helt annan, djupare smak i. Ja. Med den här umami-känslan. Du, det ska vi ta och snacka om sen. Vad fan umami är också egentligen? För ja, det är ju, man har ju alla kockar pratat om det. Man vill alltid få lite umami till och det låter ju så gött. Men jag, jag tror inte det är så många som vet vad det egentligen innebär. Nej. Det, men det tar vi ett annat program. Ja, det gör vi. 1, 2, 3 lagar man ju talas om. Ja, precis. Det, det är, det, det är du, kan så... du dra vad 1, 2 och 3 betyder eller innebär? Ja, men ett, det är väl att det ska vara en del etika, två delar socker och tre delar vatten va? Perfekt. Ja. Fan, du kan ju bli kock. <laughs> så svårt var det. Och, och det är ju, och, och så ner med det, koka upp det så att sockret egentligen smälter, låta det svalna och sen i med grönsakerna. Ja, man kan även kallröra den, bara sockret löser sig. Ja, det går också att ja, göra. Ja, ja, okay. Det är samma lag som man använder till sill. Som man, man kan använda till grönsaker och så kan man göra lite kryddor om man vill ha lite kanel och lagerblad och få lite djupare smak i eller om man vill smaksätta. Mm-hmm. Det var så, intressant. Ja, den, den, det går ju liksom att ändra i all oändlighet. Det finns inga, inga begränsningar där. Men om man, om man bestämmer sig en dag för att ja, men nu ska vi pickla lite grönsaker här och lite lök kanske eller lite morötter eller vad som helst. Och, och sen gör man det och lägger det i en glasburk. Hur, om man inte öppnar den burken, hur länge står det så då i kylen? Oj. Om det är täckt med lag så skulle jag säga evigheter i princip. Alltså det, ja, det, är så. det händer ingenting med grejerna där i. Nej, för att det är etikan och, och sockret. Och socker att... är ju konserverande ja. också. Just det. Och det är ganska mycket av sockret där. Men, men det här eh, mjölksyra då som man pratar om, det är också, eller fermentera, det känns ju som någonting som är helt galet hett just nu. Ja. Eh, och och det, det är ju allt. Men kol känns ju som en sån grej som många mjölksyrar. Och det borde ju vara perfekt att göra nu då, med tanke på att det är säsong för kol. Ja, precis. Eh, jag, när jag jobbar på Kusthotellet Varberg 95, då 
hade vi en buffé där det var varit väldigt mycket mjölksyrade produkter och det, då var det ingen som uppskattade det kan jag säga. Det var väldigt konstigt på den tiden. Det var liksom, då var det gammeldags och grejer. Men nu så har ju Fäviken och de här lite hetare krogarna tagit upp den Just traditionen det. och då är det helt plötsligt fantastiskt. Va? Ja, och det okay. är det faktiskt. Och, och där ska man egentligen, eh, då pratar vi man river oftast. Du river ner kol ja, eller fyrfördelar. Ja. Och, till och med liksom krossa kol. Ja, för då har jag sett att jag såg dem på tv och då la ner det i en bunk och sen krossade för att få ur all vätska ur det. Ja, precis. Och så har man ju salt i då. Okej. Okay. Och det drar också ut vätskan. Och sen ska det här bara stå sen då, eller vad då? Eller hur gör man med det sen? För att jag har sett att man, man lägger det i en burk och sen ska det stå i rumstemperatur. Ja, precis. Eh, det är ungefär en vecka. Okej. Okay. Och så ska du se till att det är vätska över hela eh, ja, produkten då. Ja, just så att det inte kommer luft i. Nej, och en sak som jag vet det är att när man gör det här, se till att vara ren om händerna och se till att ha rena redskap man jobbar med. Ja, det, precis. Det, du vill ju inte få främmande bakterier in det här för att bli mögel. Och kärlet du lägger i ska ju helst liksom nästan vara desinficerat. Ja. Köra det i ugnen på, i värme. Just det. Eh, shit, det här är ju skitroligt Och, här, och, och sådana här syrade grönsaker då om man, om man gör dem och har dem i kylen När det väl är färdigt, så här, hur länge står det då? Ja, med ett halvår ungefär Okej, okay. grymt och så, och Det här ska man ju då göra och, och Då har vi pratat om att pickla, vi har pratat om att syra Sen har vi den tredje grejen då, som är väldigt populär Och det är att torka olika saker Då tänker jag direkt på svamp Ja, precis. Det är ju en av mina favoritsysselsättningar att plocka svamp. Ja, jag, jag, har, inte sett, jag har inte sett röken av... Jag har sett hur mycket svamp du plockar, men jag har inte sett röken av en enda liten svamppåse eller burk till mig. Nej, men man får ju vad man förtjänar och du har ju inte riktigt gjort okay. vad du ska för att få mm. svamp. Okay. Men du kommer få svamp, självklart. Bra. Jag älskar ju svamp. 180 kilo är för övrigt eh, säsongsrekordet på Karl Johan svamp. <laughs> du plockar 180 kilo Karl Johan svamp. Ja. <laughs> ja. Kanske inte är världens mest sociala människor. <laughs> Men det är jävligt gött med kolonsvamp. Ja, det är fantastiskt. Men hur torkar man det då? Hur funkar det? Men man skär det i tunna skivor och så måste, kan man ju torka det bara utomhus om det inte regnar. Ja. Och lägga det typ på galler eller på tidningspapper eller någonting. Eller så finns det ju sådana här moderna torkar. Just det. Torkar och bärtorkar som man kan köpa på ja, vilken så här... Men då blir, det ju, då, då blir det en maskin till hemma. Fan vad tråkigt. Men den maskinen kanske man kan ha i garaget eller någonting. Den behöver inte vara i köket. Nej, det är ingen mm. köksapparat på det Just viset. Det. Den kan ju stå i ett annat utrymme. Men kan man inte lägga dem i ugnen då? Jo, det kan man göra. Men då får man ha väldigt försiktig värme. Ja. Annars så blir det inte alls bra. Utan okay. kanske 40 grader eller någonting. Jag har en, en granne som, eh, när han, som slog på bastun. Så passade han på att bada bastun. Och sen efter värmen där sen så började han. Och sen slog han på den ibland och fick upp det så 30-40 grader. Han torkade egen skinka i bastun och massa grejer. Oj, ja, nej, det är ju... Alla sätter bra ut och någon dålig. Ja. Kanske inte en våtpasta då. Nej, nej, precis. Jag läste här det står att ska du göra en torkung så ska man ha den på runt 50 grader. Men man kan göra den neråt 30 grader men då tar det längre tid. Det säger sig själv. Ja, faktiskt så är det ju. Men okej. Okay, man kan torka frukt. Ja, det var det jag tänkte. För man ser ju ibland påsar med, med torkad äpple eller torkad banan någonting som kostar sjukt mycket pengar för några skivor bara. Hur svårt är det att torka sånt själv istället då? Nej, men där ska man ju köpa det i säsong när det är billigt. Ja, och så skära det. i tunna skivor och torka. Eh, när jag var liten så hängde vi upp eh, tog sådana äppelurkärnare. Ja, just det. Och vet du, det hängde upp på en pinne. Ja. Och så torkar den. Så blir det ju så som det ser ut i paketen där. Just och så kan man göra det. skär de i tunna skivor först. Och skär i tunna skivor ja. och hänger upp på en pinne. Typ en så här bakkabel ja, på pinnen. Och så torkar de där och så kan man äta dem. Så 
fantastiskt naturgodis. Och då blir, bär. det blir väl ganska sött också i och med att du får ur vätskan och det blir väldigt mycket mer så det blir nästan som nu, jag, jag hatar folk som säger att frukt är godis ja, de ska stryk som säger det. Men det här blir väl så nära godis man kan komma. Ja absolut, man koncentrerar ju smaken när du tar bort vätskan. Ja. Och då blir det ju super mycket äppelsmak. Och hur länge, det är samma sak där, om du, om du torkar äpplen och så lägger du det i någon påse eller någonting, det står sig också rätt länge då när det är torkat. Eller? Ja, kanske en burk eller någonting med lite papper i botten som ah, okay. suger upp vätskan, om det skulle vara någon vätska kvar, för annars ah. möglar det gärna. Just det. Men däremot så är det ju ganska mycket socker i äpplen, så ah. det konserverar jag också. Men luftigt är bra. Luftigt, okej. Okay. Så torka, syra, pickla grejer. Passa på att göra när det är säsong igen. Det är väl egentligen det som är kontentan av vad jag har sagt nu. Ja, både billigare och bättre produkt. Ja. Och... Eh, ja, nej det är... Det är ju, och, 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 och torkad svamp då? Om vi har det. Hur, hur snabbt och hur lätt använder man det? Det är ju superenkelt. Det är bara blötlägga. Så de tappar ungefär 90% av vätskan när man torkar dem. Okej. Okay. Och när du tillsätter vatten så ökar de ungefär 10 gånger. Så, att du kan, så om du ska göra en god svampsås och du har torkade kantareller till exempel eller trattisar, då är det bara blötlägg det i varmt eller kallt vatten, spelar det någon roll? Det går snabbare i ljummet vatten. Okej, okay, ljummet vatten och sen så efter, bara använda som vanlig svamp efter att steka? Ja, eller? precis. Häll av dem en sil och så stek dem. Okay. Men man kan ju även, om du har torkad svamp och vill göra en soppa så kan du mixa ja. svampen så att det blir som ett pulver. Så kan man bara strö det i en god soppa så blir det en god svampsvak de, de torkade svamparna? Det var roligt. Vi mixar det. Och det kan man även strö liksom på en råbiff eller någonting för att få flera olika texturer och smaker av svampen. Den smakar lite annorlunda. Torkar och mixar. Nu börjar vi snacka. Det här var intressant. Torka svamp som man sen gör ett pulver av. Ja, precis. Fan vad pulver det... är ju poppis på restaurang alltså. Ja. Det gör vi av allt. Ja. <laughs> Du, det här var ju helt grymt. Du har ju märkt, du sa ju lite tidigare här att handlar alla låtar bara om mat och dryck? Nej, det är klart de inte gör. And now back to music on Pirate Rock. Pirate Rock, the home of rock music. med hart och du hade inte ätit barakuda Nej, men det har du Japp, i Thailand käkade jag det, det åt, eh, vi var på en, När vi var där förra gången i Thailand så hade vi en fiskrestaurang som var helt grym Det var inget sånt där litet hak där det var frysta grejer utan mycket färsk fisk och skalig Och då testade vi allt från haj till barakuda och allt möjligt Det var jävligt gött, det var svindypa, men det var gött Drabbar ingen fattig kanske Nej, så är det ju, definitivt Men du på tal om mat, du är ju finne Jajamän vad är Finlands nation? Vad skulle du säga är Finlands, alltså det mest typiska maträtten man kan hitta i Finland? Eller finns det någon nationalrätt för Finland? Eller? Ja, alltså, vi äter ju så här sjukt sköna grejer till jul till exempel som lådor. Mm. Flyttlådor? Nej, inte flyttlådor. De här koka till exempel kolrot. Ja. Det tycker ju folk är gott. Och så för att lyxa till det lite så mixar vi kolroten. Ja. Och smakar upp det med salt och peppar. Oj. Och så lite smör. Oj, oj, oj. Ströbröd uppe på. Mm. Och gratinerade i ugnen. Då blir det en finsk julrätt. Och så kan man variera den. Så kan man göra den på morot. Med lite ris i. Och självklart lite ströbröd och smör uppe på gratinerat. Och det går även att göra och mixa lever. Alltså du snackar mm. lite lyxigare då. Just det. Och, men faktum är att de har ju rustat fram 
en nationalrätt i Finland. Okay. Man fick ju välja på alla de här goda lådorna till exempel. Mm. Du har även inlagd abborre på burk. På burk med? Ja, konserverad abborre. Men jag tänker piråg då? Ja, det, är också, det finns ju den karelska pirågen och så finns ja. det de vanliga pirågerna. Det är ju väldigt eh, gångbar mat. Jag, jag gissar att piråg vann som nationalrätt i Finland. Det är många som skulle tro det. Ja. Men eh, det finns ju mycket godare grejer tycker finnarna. Vodka? Eh, vodka är ju ingen rätt. Nej, okay. Men det är ja. en dryck som man kan ha till den här rätten kanske. Ja. Och eh, det som vann var faktiskt eh, rågbröd. <laughs> rågbröd? Rågbröd är Finlands nationalrätt. Bröd alltså? Råg... Inte så här en speciell macka gjord rågbröd med massa abbor och gött utan bara brödet. Liksom. Bara själva brödet, liksom basen okay. i... Ja, det finns Gott. smörbrödet med kanske med inget, kom, på. inget på. Nej. Lite smör tror jag man kan ha på. Fan vad gött eller ja, lite lyx. Och sen en sån här låda till dem med lite fräst. Ja, det är bara vid jul när det är lite extra fräst. Ah, okay. <laughs> vad skulle Nej. du säga är, är det svenskaste vi har i matväg? Alltså pratar man idag, jag, jag med, med du och jag är ungefär lika gamla även om du är sjukt mycket äldre. Mm. Men... men på 80-talet när vi pratade svensk husmanskost Då var det ju verkligen så här Koldolmar och köttbullar som var Idag om man frågar kids som var svensk husmanskost Då tror jag du kan få svar Tacos, spaghetti, spaghetti köttfärssås Sådana varianter liksom Men vad skulle du säga är det svenskaste vi har idag om, vi, om du skulle välja en svensk nationalrätt Vad skulle du välja då? Jag älskar ju stekt strömming med potatismos Uff, till exempel det är gott. Råröda lingon Ja det är riktigt gott Lite brynsmör på ja. Ja, det Men, skulle fan kunna ligga bra till. Köttbullar också. Vi får nästan googla upp vad Sveriges nationalrätt är. Jag tror de har tagit fram någon sånt. Tror du det? Ja, jag tror ja, det. det får vi kolla upp. Det måste vi kolla upp. Men nu är det så här med att vi sa ju tidigare i programmet som inte har något namn än att eh, vi ska ha lite olika roliga programpunkter. Eh, en programpunkt är ju typ visste du att? Ja, precis. Här. Visste du att? Ja. Mattias. Ja, just jag, det. jag har ju liksom satt ihop de här grejerna. Just det. Har du några grejer som du inte tror att jag visste? Ja, jag är helt säker på att du inte vet det här. <laughs> Okej. Okay. Eh, vilken är den mest sålda spritsorten i världen? I världen? I världen. Pff, mest sålda spritsorten i världen. Är det ett speciellt märke eller är det någon, skulle jag kunna säga rom till exempel? Eller, är det, ja, eller ska ja. man banta ner det till att ja, det är... Du kan börja med det om du vill. Jag gissar ju att det är någon, någon typ av... Alltså jag hade ju spontant hade jag gissat Bacardi. Ja, det var typ. det för typ tio år sedan. Ja. Då var det världens mest köpta. Vad är det nu? Är det något kinesiskt eller? Nej, det är en... Jinro heter varumärket. Jinro? Jinro. Och det är en koreansk sojo. Ursäkta uttalet <laughs> kanske. Och man tillverkar 683 miljoner liter. Och den här drycken fortsätter att öka. Och vad heter det? Det är typ som en svag vodka. Okej. Okay. Där man har sötat den lite dessutom. Aha. Och den finns i alkoholhalter på 20, 24 och 25 procent. Vad skillnad? 20, 24 och 25? Ja, 20, tänker om 25, då dramaterar det rejält. Då är det snabbsare liksom. Ja, så alltså vill man ha, vara lite lugnare en kväll så 24 kanske. Kör man 24 där. Ja, ja man har gått ner en procent. Och för dig 20. Ja, såklart. Ginro. Ginro med J. Har, har, du, har du smakat på det? Nej, men eh, apropå Finland så säljs den på finska alkohol. <laughs> Nej, jag vet ingen finne som dricker 20-procentiga grejer. Nej. Och det här är då, vad sa du, det är från Sydkorea? Sydkorea. 683 miljoner liter. Det är mycket. Det är sjukt mycket. Alltså jag sökte här, jag gjorde en snabb googling, Ginro Sojo. Och då kom jag faktiskt till alko.fi. Det är klart att de hade den där, ja just det. Ja, 
typ eh. som ett alkoholmuseum eller en fröbank fast alkoholbank Alko. Just det. Du, det här, det, vi måste ju, det här måste ju gå och beställa på Systembolaget. Du, det var inte 20 procent, det var 20,1 ser jag här nu. Oj, hoppsan. Det slog de till lite extra där alltså. Ja. Eh, literpris, 26 euro per liter. Eh, det är ju inte skitdyrt egentligen, men frågan ja, är vad det smakar kanske, då. Kanske för en 20 procent i drycker ja, det kan det då kanske vara. Men det kanske är jättegott, vi får nästan... Vi, vi, det måste vi ju få tag på. Om det är någon som har bra ingångar på Ginro, hör av er till studion så ska vi göra en provsmakning av det framöver. För det kommer vi också ha. Vi kommer ju provsmaka mat och dryck och så vidare. Eh, kanske en gång per program. Inte just det här programmet eftersom det är första, men eh, det blir roligt. Absolut. Ja. Smakar jag gott. Vi ska... Hade du något mer sånt ja, jag har... som, jag, som jag inte vet? Ja, jag tänker så här. Det, det är lite sjukt att vi till exempel klagar på bensinpriset. Mm. Det kan jag ju för hålla med Alla att det är svindyrt med bensin. Ja. Ja. Så vi tankar upp bilen, gnäller och så går vi in på bensinmacken och så köper vi kanske en Betalera vatten eller två. Mm, ja. Och de betalar vart du är på väg. Ja, vi betalar 27 spänn kanske. Ja. Det är ju motsvarande två liter bensin. Ja, just det. Och eh, butellerat vatten då kanske kan på Ica eller någon annan matvarukedja komma ner till 10 kronor liten. Ja. Om det är riktigt så här billigt vatten. Ja, det, det kostar ungefär ett öre. När du, tar, när, man tar kranen. när du tar det i kranen. Och då har vi ett av världens bästa kranvatten. Ja, definitivt. Ja. Så det är lite märkligt liksom att vi gnäller på bensinpriset och mm. så kostar vatten på, på flaska. Dubbelt så mycket. Ja, men det är ju en halv liter dessutom för 27 spänn. Så det är ju 54 ja, spänn. Du får fyra liter bensin ja. för en liter butellerat kolsyrat vatten. Mm. Tänk på den nu. Och jag, jag, är, jag kan säga att jag köper, jag, köper, jag köper aldrig någonsin i Sverige butellerat oh, alltså naturellt vatten som är utan kolsyra. Det gör jag inte. Där drar jag någon typ av gräns. Men jag köper jag kan köpa kolsyrat vatten om jag, även till mat och så vidare. Men jag kör ju faktiskt SodaStream hemma och det funkar ju skitbra. Ja, absolut. Ja, det, och du, du bär ju i sig hem vatten för att bli stark i armarna, misstänker jag. Såklart. Det är ja. en typ av träning för mig. Ja. Mm. Men du skulle ju kunna fylla några kassar med SodaStream-vatten hemma. Just det, och, göra och köra det hemma istället. Ja. Men alltså, och det här är ju en grej som är intressant. Och vi pratar, för inte så länge sedan, eller nu är det ganska länge sedan eftersom man inte har varit knappt ute och käka på ett år. Men säg att det var drygt ett år sedan så var jag ute och skulle käka en lunch på ett ställe på Sveavägen upp i Stockholm. Och dagens lunch var så här, 129 spänn, vilket är ungefär standard. Och... Så kommer de fram och frågar, vill ni ha, eh, han frågar inte, vill ni beställa vatten? Han frågar, vill ni ha eh, vanligt eller kolsyrat vatten till? Mm. Så här, men då tar jag gärna med bubblor. Ja. Så kommer han fram med en flaska. Eh, jag, jag ser hur han bakom disken fyller upp den från en sån här tapp med vatten. Ställer ner den. Eh, vi har checkat färdigt, vi får in notan. Då har han tagit 40 spänn för den eh, glasflaskan med vatten ja. som han ställt fram på bordet. Vem var smartast då, i det gänget? Då brände till, kan jag säga. Ja, det förstår jag. <laughs> ja. Nej, men det är ju smart. Och det, det, till deras... Jag går ju aldrig mer till... Det är Urban Deli för övrigt, kan jag säga. Okej, okay. mm. men å andra sidan ska man ju säga att Urban Deli jobbar för klimat och miljö istället. Mm. Sen att de tar betalt för sitt arbete är ju en annan sak. Ja, men alltså, fan, gå fram och fråga. Om du ska ta 40 spänn för bordsvatten till en dagens lunch för 29 spänn, då får du berätta det. Ja, men du kan ju tänka också att det är ganska mycket arbete bakom Inte att hälla upp vattnet Men det är ju diskservice, din tid du sitter på restaurang ja. Det är så många man betalar Men vatten brukar ändå ingå till, till dagens lunch Men köpte du ingen vin då? Nej Gör det nästa gång så får du säkert vatten 
<laughs> ja, okay då. Men det dyraste vattnet som säljs, som jag har tagit reda på i alla fall, ja. det heter Bling. 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 Såklart, vad är det? Diamanter på den eller? Nej, det är Krista Svarovski-stenar. <laughs> på flaskan. På flaskan, ja. det kostar ungefär 300 kronor flaskan. Ja, men det är säkert svingött. Vilka ja, dricker den då? Paris Hilton och lite ja, ja. kändisar sådär. Du har varit med på alla ja. galor. Givetvis Grammys och Emmy och MTV. Ja, ja men det är bra. Ja, men det... då det blir det kanske värt det. Ja, det tror jag att det blir. Jag, jag, jag och en polare var faktiskt på Champs-Élysées i Paris för hundra år sedan. Väldigt länge sedan i alla fall. Och då beställde vi in en buffbörgång. Och sen så tog jag ett glas vin. Och då beställde, sa vi att vi ville ha vatten till. Mm. Eh, och då fick vi varsin lite, så här 25 centiliters flaska. Som vi bara drack upp ganska snabbt för det var ganska varmt ute. Och sen kom notan och då kostade den lilla flaskan kostade 12 euro. Oj. Och då heter det Evian Pure. Men undrar vad är det andra? Är det Unpure? Ja, det var dyrare än, än vinglaset. Oj. Och det var inte så att vi beställde in och sa att vi vill ha Evian Pure. Utan vi sa bara, kan vi få vatten till vinet? Ja, så fick jag den. 12 euro. Jag läste någonstans också att en fjärdedel av allt butylerat vatten exporteras. Så de, de ja. flyttar, vi köper norskt vatten eller isländskt vatten och franskt. Det är ju helt galet. Det finns ju en, en äh, jävligt känd, jag vet inte vad det heter, men bar i New York tror jag. Som bara har vatten. Där du kan köpa då vatten från allt från säkert 20 spänn glaset upp till flera tusen kronor. Där det är så här, men det här är från någon liten källa i något berg i Kanada, bla bla bla. Det ska vi fan ta och kolla upp. Intressant att se. Men för där kan man säkert hitta dyrt vatten. Dit, känner jag. jag bränner inte mina pengar på det där. <laughs> Nej, det är inte jag heller. Då får de blanda ut det med något jävligt gött i sådana fall. Aha. Typ två doppar vatten och kanske en sexa whisky. Eller vodka. Ja, vodka kanske också. Du, vi ska snacka vidare om lite mer mat och dryck. Och lite senare i programmet så ska vi ha med Louise Johansson, Lollo som vi kallar henne. Och snacka lite trender inom mat. Ja, det ska bli spännande att höra. Det blir riktigt kul. Det. Ja, precis. Vi tar lite John Farnham nu. Joe The Voice. Ingen Där mat. Ihåg, Ingen mat. Nej, konstigt. <laughs> John Farnham, You're the Voice här på Pirate Rock i programmet som vi fortfarande inte har något namn på men om du har lyssnat fram till nu eller slagit på nu och ska lyssna så är det i alla fall jag och Mattias och sen är med med Micke och vi sitter och snackar mat och dryck Ja precis, ja. försöker lära dig lite om detta och kanske kommer du kunna lära mig någonting också Ja, inte fan alltså, vi får se det, kunde vara, det, det är en typ av mål jag har att jag ska lära dig någonting om mat under hela den här programserien vi ska köra Då har vi ju samma mål, jag hoppas att du förstår någonting av det jag säger Det är roligt för att jag, jag, alltså, om, Ska vi göra så här att vi drar 
vi drar lite info om, om, om oss själva helt enkelt. Och så får vi, så att de som lyssnar får lära känna oss. Och sen när du lyssnar på programmet nu och kommer på att det här programmet borde ju heta så här. Då drar du ett mejl till studion eller håll utkik i sociala medier för vi kommer slänga ut en tävling där också. Så kan man vinna något roligt pris och så kanske det blir du som helt enkelt har döpt det här programmet. Som mycket väl skulle kunna bli kanske ett av världens bästa matprogram. Det är högst roligt mm. Och om ni inte skickar in förslag på namn Så kommer antagligen Mattias komma med ett riktigt, riktigt dåligt förslag Jag har bra när han har röstat bort dem <laughs> Så snälla skicka in Då <laughs> vi börjar med ska vi, ska vi köra lite så här Namn då, vad heter du? Vem är du? Jag heter Mikael Jocknen ja. Ålder? 47 47 År ung och 47 år ung, just det Om vi, då, om vi kliver in då eftersom, vi, eftersom det ändå här är mat- och dryckesprogram Roliga meriter för Micke Jokinen. Vi har en gemensam merit som du upplevde här om dagen. Eller folk kommer se det snart. Men jag har varit modell i ja. bingolotto för tyska plastkläder typ. Man öppnar luckan och så gick jag och en kompis på en strand och såg kära ut på en film. <laughs> <laughs> och så var det en bil i bakgrunden där så jag körde fast i sanden. Och sen en annan merit var att när jag var 15 så hade jag en kort, kort höjdoppskarriär där. Just det. Och då så skulle vi få vara en del i femman, en fråga. Så ja. då frågade Elinor Gete och Jan Trolin. De sprang runt i några vikingakläder bakom mig när jag hoppade höjdopp och eh, frågade vad heter hoppstilen som Mikael hoppar. Och gaget för det skulle vara typ 500 spänn, vilket jag tyckte var ganska mycket pengar på den tiden. Ja. Men som 15-åring så fick jag en femman t-shirt <laughs> som gage. Har du kvar den? Eh, nej, jag tror aldrig jag använde den faktiskt. Nej, det var... Det är några... Men du är alltså roliga meriter till. Du måste ju berätta det som vi berättade i början. Du har ju ändå OS-guld i matlagning. Ja, du vill ha seriösa meriter också. Ja, för helvete. Släng på allt. Skryt. Passa på nu. Du har ju 150 000 lyssnare här, men som bara vill gotta sig i vilken underbar... Nej, men jag hade ju förmånen att bli uttagen i kocklandslaget för juniorer. Ja. 96. Och vi tävlade i Berlin och var som första gången som Sverige skickade ett juniorlag till de här tävlingarna. Och då tog vi hem hela skiten. Shit. Va, va, hur, hur lång tid höll, höll det på? Liksom? Hur lång tid håller ett sånt mästerskap på? Oh, ja, några dagar. Kommer du ihåg någon av rätterna ni lagar? Ja, vi lagade gös för 120 personer som är lunchrätt. Och sen så var det ett delmoment där man <laughs> gjorde för ett varmrätt dessert. Okay. Eller, ja, det var två förrätter till och med, tror jag. Och då fick man 30 minuter på sig och vi skulle använda en kyckling. Okej. Okay. Ja. Då gjorde du chicken wings. Nej, vi, hade en, vi hade en eh, japansk eh, mästare på att stycka. Så han kom med en specialkniv och så lärde vi oss att stycka kyckling urbenad och klar på en minut inklusive vingarna. Och när, Oj. Vi, när vi såg honom göra detta första gången så trodde jag att det, det här är magi. Man såg honom knappt röra vid kyckling men de har en helt annan styckningsteknik. Ja, de snittar. De snittar vid leder. Aha. Så de stycker inte ur så som vi gör. Vi liksom skär djur. Ja. De tog bort senor och led. Att dela leder. Och så bara ramla allt så här. Helt fantastiskt. Jag tycker fortfarande så faktiskt. Det vill jag se. Det vill jag lära mig. Ja, vi mm. siktar på 15 minuter på dig där. Mm. <laughs> Världens, med det här ändå, vi sitter ju ändå och snackar i Pirate Rock. Världens bästa låt. Jag är ju totalt tondöv. Alltså. Mm. Musik är ju inte riktigt min grej. Men Kiss är ju världens bästa grupp skulle jag i alla fall säga. Ja, definitivt en av de bästa. Men har du någon bra låt med dem då? Eh, liquid up, tänker jag, så här lite matmässigt. <laughs> jag hade faktiskt en eh, kisströja på mig på ett skolfoto. Se där, ja. Jag 
typ dubbelt så lång som alla andra har en Destroyer-tröja på mig. Jävla vad tungt. Ja, men då har du ju lite rock i det, i alla fall. Det känns skönt. Det var det ungefär. Eh, och så här då, så, som, det, här, det här måste ju vara intressant som, som då en eh, kock. Favoritmaträtt. Det här blir intressant att höra. Jag gillar egentligen nästan all mat. Eh, jag skulle, ja, nej men strumming som man sa förut. Strumming, ja. potatismos, vällagad mat. Jag äter mindre och mindre kött faktiskt. Ja. Eh, mer och mer grönsaker och eh, och det är ju definitivt en trend känns det som Att man går mer åt vegetariska och veganska Och de har räntan att skippa röda köttet framförallt Ja precis ja. Jag, tycker, jag har aldrig tyckt att kött har varit det godaste Utan det är ju såsen och tillbören Ja, ja men det kan jag så, hålla med om så jag, Nej jag kan inte säga någon favoritmaträtt Riktigt Ja men det är strömming och mosta det är ja, ja det är absolut en av dem Favoritdryck då? Eh, öl Öl. Eh. Vad för öl? Eh, förr så ville jag ju prova alla typer av öl Men mm. eh, det hade en eh, Ölpub eller en ölkällare heter det faktiskt Och då fördrack jag mig Om man nu kan göra det ja. På olika sorter Så nu tycker jag en god ljuslager Liksom en ren fräsch ja. öl Det är nog favoriten faktiskt Ja, jag håller med Jag är så trött på många öl Ja, typ 12-13 stycken Då börjar man känna smaken på riktigt Ja, det, är ju, ja. Jag håller det tar med. ett tag innan liksom. eh, Bästa matupplevelse Som du har haft någonsin I hela ditt liv Ja, det är en jättekonstig upplevelse är det faktiskt. Det var på Koh Samui, ja. på Chaweng Beach. Jag åt en soppa som var helt vit, eller genomskinlig som vatten. Det såg ut exakt som vatten och smakade hur mycket som helst. Jag fattar fortfarande inte hur de gjorde. Det var ju typ som när de gör sådana här essenser och sånt. Ja, just det. Det, det smakade hur mycket som helst. Någon kycklingsoppa som var väldigt het också, så det tog mig kanske... 45 minuter att få i en, med en liten skål. Mm. Men det var det coolaste matupplevelsen. Sen har man ja, ju intressant. god mat också. Liksom. Det var gott det med. Jo men det var en häftig upplevelse. Ja, var en häftig Speciellt eftersom du vet hur svårt det är att få till de smakerna. Och dessutom att du sa att den var helt klar. Ja det, det fanns ingen tillstymmelse. Liksom att det var någon kycklingbuljong eller någonting. Inget fett, ingenting. Och det smakar bara supermycket. Intressant. Lite surrealistiskt. Alltså. Sist ut då. Du som ju ändå är kock och känner väldigt många kockar. Och har säkert besökt och, och lagat mat på många. Men har du någon favoritkock? Jag måste faktiskt säga Jamie Oliver gillar jag. Ja. Han känns, hans ma- typ av matlagning är liksom så här goffa gott. Just det. Och sen självklart Louise Johansson som vi ska ja, prata med lite såklart. senare. Hon är ju, hon är ju helt klar. Kanske, men, ja. jag <laughs> men Oliver, Jamie Oliver, jag håller med. Jag tycker han, det är så roligt att titta på, på tv. Han gör inte för konstiga grejer heller. Utan han kan, ja, så här gör den god rätt på 20 minuter. Ja, Nej, men han är superbra. Sen gillar jag ju Paul Svensson. Ja. Han har liksom tagit det till andra nivåer i Sverige att vi jobbar med svinn och de här lite viktiga sakerna. Inte bara stå och ösa, eh, hackad lök och ja, fräsa det. Liksom. Ja. Lite tanke bakom maten och uh, väckt uh, många kockars uh, tankar kring att man kan vara mycket mer av grönsakerna till exempel. Just det. Och... det har vi ju sagt att vi ska uh, ta upp här framöver i något av programmen också. Hur man utnyttjar råvaror maximalt. För det är ju många som inte har koll på. Det är en grej som jag börjar med ganska nyligen. Bara en sån sak som du pratar om blast och ett, ett blomkålshuvud. Hur man tar vara på allting och så vidare. Det ska bli jävligt intressant. Då ska vi plocka med oss lite grejer till studion och fota lite också. Ja, det tycker jag. Ja, men ska vi ta en låt till och så kanske man får höra lite om mig sen också då. För de som nu är intresserade av det. Har du något förslag på någon bra låt eller? Nej men jag tycker du ifrån gick i mattemat här alldeles nyss med Jordi Voice. Ja, just det. Ja. Jag tycker vi återgår till mattemat och då vill jag höra Meatloaf. <laughs> meatloaf, snälla. Vi tar Meatloaf, Bats Out of Hell. Det är Pirate Rock på, men då har du väl koll på. Sound of 
the valley tonight. Boy, the day is gone and the sun goes down and the moonlight shining through. They're like a The gates of heaven are come crawling on back to you. They're like a sinner. Ja, och det är Pirate Rock och det är jag Mattias och sen Micke som sitter där och vi kör vårt program som kommer handla om mat, dryck och såklart musik och sådär också. Men framförallt mat och dryck, det är det som är vår huvudsakliga del. Vi vet inte vad programmet ska heta än, men vi har utlyst en tävling. Vi vet inte vad man kan vinna än, eller? Nej, för ett förslag var att de skulle få dig att komma hem och laga mat hos dem. Och så kommer vi fram till att det var ju Jag har ju redan skickat in flera som vägrar ställa upp och berätta om sin idé. De har bra idéer, men de vill ha ett annat pris. Exakt så. Ja, vi får kolla på det här då. Men studionetpiretrock.se skickar man till i alla fall om man då helt enkelt har ett bra programnamn för vad det här programmet ska heta. Ja, mm. men nu tycker jag att du får berätta lite om dig också. Okay. Namn. namn. Mattias Eriksson då. Kungens Mattias. Ja, Kungens Mattias. På Instagram då. Kan man gå in och följa mig där och så kan man se när jag lagar mat eller lägger ut helt meningslösa grejer. Ja, mm. hur gammal är du då? Jag har satt precis och funderat på det jag, jag är ju faktiskt bara 45 Fyller 46 år kanske. Mm, men 45, ja. Ja, mm. ja. Jag är typ 45 och ett halvt, så som man kan säga. Ja, Hur, du jobbar ju faktiskt med musik. Och... Ja. Vad jo, är det, ja. världens bästa låt för dig? Uff. Världens bästa låt för mig. Alltså jag kommer alltid nästan tillbaka till Bon Jovi eller Motley Crue. Och Bon Jovi ligger alltid i snäppet före och... Jag vet, jag är så trött på många av de gamla låtarna Men jag skiter i det så jag säger, jag säger You give love a bad name med Bon Jovi Ja Det håller alltid Den bästa videon det är Girls, Girls, Girls Ja, utan tvekan Inspelad på en riktigt fin bar också Ja, jag tycker jag uppskattar ja. den videon på ja. 80-talet där med I min ungdom <laughs> Favoritmaträtt, Mattias? Oh, eh, jag tror nog att min favoritmaträtt är en riktigt bra vinersnitzel när åt du det senast? Eh, det är ganska länge sedan som jag åt en bra vinersnitzel. Eh, jag, jag tror den bästa jag har käkat sistone, det är när jag har gjort det själv. Och jag får ta på, var inne i salhallen och får ta på riktigt bra kalv. Men jag har faktiskt varit på restaurangen där man uppfann vinersnitzel nere i vin. Okay. Jag en polare. Det var jävligt coolt. Eh, vi hade läst om det innan och tänkt att kan det stämma? Och så gick vi ner till en gata och så var det som en liten tvärgata till en av huvudgatorna. Där det bara låg små vinbarer. Och så på ett av de ställena så Är det därför det heter vinensnitchen? Ja, precis Och då gick vi in och så frågade vi dem där Och de sa, men det stämmer och stod en skylt om det och så, Det här var jättegammal restaurang Det var trä, träbänkar och sånt där Och vi beställde in varsin vinensnitsel Och den var ju lika stor som en pizza Oj. Den var gigantisk, lövtunn Och vi trodde ju på riktigt Det var så här, men som i Sverige Vanchovis och kapris och sånt där till Nope, det var ingenting till. Det var bara vinersnitsen med en citronskiva. Också. Inga potatis, ingenting? Nej, ingen potatis. Men vad ska man ha till där? Du kan få en sidesallad om du vill. Så har vi något du vill ha. Så vi fick en sallad i sidan av. Båda vi två skulle beställa in varsin bärs till. Han bara tittade på oss som var dumma huvud. Nej, det här är en vinbar, du förstår du va? Jo, men ska man inte ha vin? Nej, du ska ha ett lätt rött vin. Typ en Pinot Noir eller någonting sånt. Så vi dack en, en, någon österrikisk Pinot Noir till. Makalös gott. Det köttet var ju så saftigt så att... Eh... Men det var en annorlunda upplevelse. Ja, härligt. Mm, så vinersnitzel, det får de bli där faktiskt. Alltså jag var helt säker på att du skulle säga plankstek. För det tjatade du om <laughs> hela tiden. Men en bra plankstek är fan jävligt gött också alltså. Ja, så där la vi ner programmet. 
Och till din härliga plankstek, vad vill du ha till den då? Din favoritdryck? Favoritdryck, oh det är svårt alltså, jag skulle kunna säga bärs Men jag kommer inte säga, jag kommer inte säga champagne Jag kommer säga champagne Cham- ah, Jag visste det, mm. ska det vara ja, men, det, men, det, men något då råd med då? Vatten, vatten. Mm. Inte buteljerat då Nej, vanligt Kranvatten. Nej, utomhus, vi hämtar i någon sjö någonstans Så det är helt gratis Jag har ju den bäcken här ute ja. där du bor ja. Nej, men champagne, jag tycker det är det gott som finns Sen gillar jag annat museerande också Men det finns inget som slår en bra champagne Så är det bara Nej, mm. okej okay. mm. eh, Förutom den här vinersnitzelupplevelsen Vad är den mm. bästa, bästa, bästa matupplevelsen du upplevt? Oh, det, är så, det är också lite Det är egentligen så konstigt Att det är på just den restaurangen Men maträtten i sig är väldigt konstig Och det var eh, Jag har ju på rest mycket och käkat eh, Vi har en polare, vi har rest runt jättemycket Och samlat Men jag har samlat på Gidmuslinstjärnor Tyckte det var lite roliga grejer som vi startade med ja. efter typ 20 år sedan Och då var vi på en restaurang Som heter Aubergstelil Som ligger i Ilhoysen Precis på, i Alsace på gräns I Frankrike på gräns till Tyskland där det är en restaurang som har haft tre stjärnor i Muslin sedan 70-talet. Mm. Och det var jag och min bror som var där och skulle käka och skulle käka någon avsmakningsmeny, ja, 25 rätter eller vad det var för någonting sånt. Nu hade vi druckit ganska mycket vin under dagen i trädgården där hos dem. Och det är en helt annan story som jag ska dra någon gång som är helt sinnessjuk. Men då i alla fall på kvällen så fick jag smaka så många olika rätter. Men en av de rätterna var en inbakad sparris. Okej, okay. spännande. Ja, som var... När man, när man skar i den... Och vad, när man, var den vad var det runt sparrisen? Eh, någon typ av eh, smördegsvariant. Sparris Wellington. Liksom. Ja, ja, precis. Och sen var det inuti det, utan på, på sparrisen inuti det, så var det någon, någon liten, liten tunn kräm av slag som var. Så när man skar och stoppar in det här i munnen och bet, så blev det som en explosion i munnen. Det var, det var som smakade. Det, det var det, Absolut mest annorlunda godaste jag har käkat i hela mitt liv Oj, spännande Vi pratar en sparrisrätt Jag hade lika gärna sagt Det är något kött eller fisk Men just den det, Och brorsan är samma sak Det var den, den matgrejen under, under hela den visste Som vi var där som vi hade mest eh, ja, Som vi kommer ihåg bäst liksom, Båda två Sparris alltså, konstigt Det får du ta reda på hur man gjorde den Ska vi testa ja, jag har faktiskt, en för Ja, jag har faktiskt lite kontakt fortfarande Med han som äger den restaurangen så att, Eller hans dotter framförallt det Salome Beaumont heter hon ja, men det, Jag ska dra den storyn någon gång om varför jag hade det Det är en story som drar jag den så kommer folk tro att man är mytoman Men jag ska berätta den i något program ändå För det är bland det sjukaste som har hänt ja, Det är ju hundra procent att det kommer göra mm. <laughs> du, du sa att du gillar Jimmy Oliver precis som jag Ja Paul Svensson antar jag också att du gillar mig. Ja, men det, absolut Men du får inte ha samma favoritkocka som jag har Nej eh, Då kommer jag säga två olika där också I Sverige jag älskar ju Myllemäki. Nu har inte jag varit på hans restaurang någon gång. Men jag tycker att han... Där, där jag ser när han gör grejer med såser och när jag har följt honom och böcker och allt sånt där så gillar jag hans matlagningskonst. Och jag tycker han verkar ganska ja, laid back på något sätt. Jag vet inte, jag har aldrig träffat honom. Men, nej, inte jag heller. Nej. Jag gillar Myllemäki. Sen, sen, jag fråga Louise senare, för jag tror hon har träffat... Tommy många gånger det, det kan man göra, höra lite vad hon säger där Men sen måste jag ju då Eftersom jag har rest så mycket och varit på väldigt många Kända fina kvar Så måste jag faktiskt säga franska kocken Guy Savoy okay. Som har varit på ett par hans restauranger i, i Paris Bland annat den restaurang som heter Guy Savoy det är så Och det sjukaste av allt är att Förra gången jag var där och käkade Så hade jag mejlat innan Och mejlat fram och tillbaka Och han kom ut ur bordet och fick hälsa och träffa honom Det var coolt Shit. Mm. Det var mäktigt. Så att Gisa var ju för väl säga då, som, som min riktigt stora. Har någon kock du inte gillar? Det är också lite spännande. Ja, det är lite spännande. Eh... Är någon du inte ens tycker är kock, kanske? 
Jag kanske försöker lägga orden i munnen på den nu. En kock som börjar på P och slutar på R Moberg till exempel. Gillar du inte Per Målberg? Han säger ju alltid när man ser honom att han har jobbat på de f- största, finaste krogarna i Frankrike och utbildad och bla 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 allt sånt där. Mm. Mm, men, men, äh, nej, jag, hygienlärare var inget som ingick i dem. Nej, och jag, jag kan väl hålla med att han, jag, tycker, jag tyckte han var bra för, men jag tycker att han kanske har, det blir, det blir lite för mycket tv över det. Det blir för mycket skådis och dramaturgi och allt sånt över när han gör det tv. Han är säkert grym på att laga mat, men nej, jag tröttnar lite på honom. Det här är nog ett roligt sällskap att äta. Med, liksom, mm. en hel kväll med. Ja, det tror jag. Mannerström måste jag säga också. Jag gillar, jag gillar Leif, alltid gjort. Jag tycker han är skön. Och eh, hans mat har jag ätit flera gånger och det är ju jävligt gott alltså. Nu har jag inte sagt till längre, men, eh, men vad heter den? Kometen i Göteborg när var där och käkade. Ja, Jävlar, den är väl också såld i för sig. Ja, precis. Ja. Men han hade den då. Magiskt bra. Du, eh, vi ska alldeles strax prata med eh, Louise då. Lolo som pratar, Louise Johansson. Taste by Louise och snacka mattrender. Det ska ja. bli sjukt intressant att höra. Du och jag är ganska otrendiga. Eller du framförallt ja. med planksteg som en av favoriträtterna. <laughs> du var ju trendig så här i slutet 70, början 80-talet kanske. Ja, men vänta bara. Vänta bara tills jag serverar en planksteg till dig någon gång. Och du kommer säga så här, vad i helvete? Det här är ju min godaste maträtt, kommer du säga. Mm. Mm. <laughs> Cuts like a knife Passande låttitel i ett sånt här Mat- och dryckesprogram som vi håller på med Eller hur mycket? Ja, absolut, mm. du är grym på att hitta låtar Jag hade ett litet misstag där förut som inte var mat Ja, det var lite John Farnham som dök upp sen. Men vi kommer inte bara kunna ha låtar som handlar om mat och dryck det, Då tar det slut ganska Nej. snabbt Whisky in the jar, jag kan ju flera Ja, ah, nu var det slut ja, det var... <laughs> Whisky in the jar med Metallica Med Finn Lizzy, med Dubliners Så ja, nu börjar det mm. live-versionen kanske Precis. också <laughs> Du, du sa att du hade någonting du ville dra nu. Ja, jag kommer utmana dig. Mm. Och, du pratar om det. Ja, ja precis. Mm. Så från och med nästa gång så kommer jag ha med mig en liten låda. Så får du dra lappar där med utmaningar som... Analogt alltså? Helt analogt. Oj, det var Kommer konstigt. inte ens spelas in. Herregud. Ja, okej. Okay. Jag drar lappen och så läser jag. Så egentligen behöver jag en lapp. <laughs> så har jag gjort idag. Du har gjort det? Ja, och din utmaning den här veckan. Mm. För jag chockas när jag går i matvarubutikerna. Ja. Över produkters pris Men det här är en programpunkt som du tänker att det ska ha som en stående programpunkt Ja, mycket utmanar Mattias Mycket utmanar Mattias Och ja. Mattias levererar Okej, okay. det, det blir två programpunkter här då Ja, leveransen, mm. ja precis nästa Idag blir ingen leverans då, utan nästa gång blir en leverans och sen en ny utmaning då. Precis Okej, okay. ja, okej, okay. shoot, och vad ska jag göra? Utmaningen kommer bli värre och värre om du inte levererar bra Såklart Så den här veckan ska du be dig ut i valfri matvarubutik Ja och så vill jag att du listar minst tio produkter som du tycker är sjukt överprisade. Som du kanske chockas över när du går och läser jämförpriser. Som jag tycker det. Och det behöver inte vara sånt som jag vet är. Sånt som jag själv tycker att fan, det här är inte värt de här pengarna. Till Nej men äh, lyssnarna kanske inte vet. Nej. Så Intressant. Du, listan får gärna bli 20. Ja. Men jag, men jag, jag har ju en sak som jag, jag, jag har ju svårt, som om man måste ta så här, jag kommer ju inte säga mjölk till exempel. Jag vet att det är alltid en sån klassiker att många gnäller på att mjölk, man säger att mjölken är så dyr. Jag tycker inte mjölk är dyrt. Nej, det är ju verkligen inte dyrt. Nej. Det tycker inte jag heller. Nej. Men det finns produkter i butikerna som är sjukt dyrt. Ja. 
Och då ska det vara ätbara grejer eller, eller ät eller dryck. Ja, ska... alltså vi, du är inte på specialavdelningen med tv-apparater och <laughs> hushållsmixer. Utan du ska hålla dig på livsmedelsavdelningen. Okej, okay, ja. Tio, minst tio produkter minst till, tio till produkter nästa vecka som, som upplever alldeles för dyra. Just det. Ja, det den utmaningen tar jag direkt. Vad, vad vinner jag? Det är ju det nästa. Vad, vad får jag något jättefint pris eller? Nej, men utmaningen blir värre om du misslyckas med det nu. Så jag kan bara förlora på det? Eller ser det som att jag bara kan vinna detta? Så ser jag det i alla fall. Okej. Okay. Ja. ja, men det var roligt. Det kör vi på. <laughs> Nej, du kan få utmana mig någon gång också. Det kommer jag göra, det kan jag garantera. Jag undrar om jag skulle ta utmana dig i att laga riktigt roliga, supersvåra, konstiga rätter. Det tror jag kommer, kommer låta dig få göra. Det här är ju bara för att du ska få mat för varje program. Yep. <laughs> tror du jag är helt <laughs> Jag ska ha någon sån här konstig liten snitt av någon slag. Ja, uh, oh, shit, då blir jag hungrig. Uff, det, är ju, det är nackdelen med det här programmet när vi sitter och spelar in det. Jag är ju konstant hungrig normalt sett, men nu är jag så hungrig så att... Jag håller på att svimma och sen ska vi snacka med Louise om en stund om trender. Då kommer jag bli ännu hungrigare. För vi måste ha... Ser, eller ni kan ju inte se oss här. Nej. Men Mattias han ser till och med hungrig ut. <laughs> sitter och dricker någon... Tänker en människa som ser hungrig ut. Ja, ah, sitter och dricker bäljar kaffe här för att stilla min hunger. Usch. Usch. Du, vi ska snacka lite... Restaurang, du har ju en, en stor erfarenhet av att, att driva restaurang Och vi ska på något sätt försöka få våra lyssnare att förstå lite grann hur det funkar bakom, alltså i köket på restaurang Och då framförallt få med sig något tips som amatörmatlagare hemma som man kan tänka på Ja, lite tips till dig helt enkelt också Precis, och det ska bli jävligt kul Jag, är fortfarande, jag har ju en liten dröm om att Stå i ett restaurangkök, få laga lite mat Och så vidare, men varje gång jag kommer in I köket På någon av dina krogar så går jag in och tittar lite grann Och så inser jag att fan, jag fattar ju inte hälften ens liksom. Nej, men det är ju alltså, Vi jobbar ju väldigt basic, det är väldigt enkelt Och eh, strukturerat Och det är väl det som skrämmer dig kan jag tänka mig Förmodligen, det är inte så mycket apparater och grejer Vi, vi drar en låt och nu har jag hittat den perfekta låten För ett matlärningsprogram, såklart det... det här är ju Warrant med Cherry Pie Vi tar den och sen snackar vi lite restaurangtips Det gör vi Alltså tips om man, vad man gör i restaurangen Pirate Rock att lyssna på och det är programmet Smaksatt. Nu har Mick och jag klivit in här igen och eh, ja, tagit över live helt enkelt i studion än. Det som ni lyssnar på i programmet det är ju piloten till programmet Smaksatt och eh, när vi spelade in det här för några veckor sedan då visste vi inte vad det skulle heta och vi visste inte när det skulle sändas. Nu vet vi ju att det heter Smaksatt och att det sänds 16 till 18 på söndagar. Men idag när det är premiären så är det nog ungefär fram till halv sju som vi kör. Så vi kliver in här nu och bara berättar för alla att efter programmet när det är klart sen ungefär halv sju då kommer vi finnas tillgängliga på Facebook och även Instagram där man kan gå in och skriva till oss, chatta lite med oss, ställa frågor och så vidare. Och ja, vad tror du? Mycket får några frågor eller? Det hoppas jag verkligen. Ja. Det tror jag med. Ja, det tror jag med. Jag hoppas inspirera lite grann här. Precis. Så innehåll kvar i sociala medier när programmet är slut. Så kanske vi syns där. Nu kör vi vidare programmet helt enkelt. Ja, 
Mattias och sen Micke och vi sitter i ja, vi ett helt nytt program. Det är piloten, första programmet som ni lyssnar på och vi vet inte ens vad det heter. Så färskt är programmet. Absolut och det kommer ju bara bli bättre av det här. Det hoppas vi definitivt att det kommer bli. Även om det känns ändå som att det har varit ganska matnyttigt. <laughs> Problemet kommer nog vara att vi kommer sväva iväg ganska mycket känns det. Ja, det kommer vi göra. Men det roliga är att vi har ju pratat med ganska mycket olika roliga gäster som stort sett alla kan tänka sig vara med. Så vi kommer att ha en uppsjö av roliga gäster med allt från supernördiga grejer till brett inom matlagning och råvaror och allt möjligt. Minst en gäst i varje program. Ja, yep, det kommer vi ha. Och nästa gäst kommer bli Louise Johansson, då, Taste by Louise. Men det blir alldeles strax. Vi ska ta och snacka lite, lite restaurang först. För de som är amatörmatlagare, vilket de flesta är som lyssnar här såklart. Jag tänker så här att hur mycket, liksom, vad finns det för grejer inom restaurangmat som man lagar som man kan ta med sig hem för att lyfta sina egna rätter hemma till exempel? Jag tycker kanske att man, många som gillar att laga mat fokuserar på redskapen hemma. Man har en uppsjö av massa coola maskiner. Och, och det tar ju så en jävla plats. Ja, och de blir ofta stående i skåpet. Ja, de man kan man säga. tre gånger och sen aldrig mer. Jag har alla sådana maskiner som finns. Det kan jag mycket väl tänka mig. Ja. Sovider och... Ja, sovider använder jag dock. Men jag har en sån här crockpot som jag fick någon gång i present. Använt en Bakmaskin. gång. Bakmaskin. Nej, faktiskt inte. Jag gav bort den. Hade ja. en. Ja. Men jag har en annan sån här airfryer. Ja. Aldrig använt. Ja, det är supermodernt. Jag har ja. testat faktiskt. Nej. Det kanske är en bra grej. Det finns ju bra maskiner med. Ja, men vi har ju väldigt basic. Liksom. Vi har en spis. Vi har kanske ett stekbord. Motsvarande ja. stekpan hemma. Just det. Eh, vi har ugn. Vi använder lite olika mixer. Stavmixer, kannmixer och eh, ja, typ sån här eh, som man eh, heldemaskin kallar vi dem. Eller, ja. Eh, vad är det? Hushållsmixer. Ja, ah, okej. Okay. Där... Skivor och... Ah, ja, ja, just det. Just det. Ah. Eller mixa pesto eller liknande. Men vi har inte så mycket prylar som du har eller många andra. Utan det är ju kniv, skärbräda, mm. ordning och reda, veta vad man ska göra kanske. Just det. Men hur mycket grejer finns färdigt i ett kök? Jag menar om man, om man tar, vi snackar ju förut som du och jag om att det värsta som finns är att komma in på en restaurang och så har de 400 olika maträtter på menyn. För då ja. fattar man att då håller det inte bra kvalitet. Jag älskar att vara intresserad av att gå på restauranger tycker ju om när man kommer in. Jag kan ju till och med tycka om att komma in på en restaurang där de inte ens har en meny utan de talar om att det här är vad du kommer att äta ikväll. Det kan vara kul också. Ja, det är ju superspännande om det är så. Ja, och, men, men just det här att de kanske, att de kanske har tre, fyra varmrätter eller någonting sånt där. Och inte mer än det. För annars känns det som att hur fan ska de hinna få ihop så många rätter under en kväll? Om, om, om alla beställer olika, det går ju inte. Nej, det blir ju som vi kallar det en Kina-bong. Ja. Det, det är som, för kina har ju ofta typ så här 126 rätter. Ja, just det. Fast det är ju kyckling, biff och vegetariskt ja. i tusen varianter liksom. Ja, just det. Så det är en Kina-bong där man får massa olika rätter vid ett bord. Det gillar inte kockar heller, kan jag medla. Nej. Utan, nej, men jag håller med dig. Det är färre rätter om mer. Då har man ju mer tid och liksom eftertanke på ja. bra rätter. Men om vi tar till exempel en sån rätt. Vi tar en, en, en fiskrätt. Eh, Torskrygg eller någonting sånt med någon, någon god vitvinsås och eh, ja, säg, säg en, en sån rätt. Vad skulle det kunna vara på en sån rätt till exempel? Ja, men vi jobbar, det har gått tillbaka väldigt mycket till basic. Ja. Och då, då är det liksom att det, man försöker laga sakerna med lite mer perfekt tillagning istället för att ha många olika saker. Just det. Så vi har till exempel igår åt, åt jag vet det, torskrygg med brunt kol ja. och en god sås, ja, vitvinsås, som man dessutom kan smaksätta på hundra olika sätt med lite urter eller med mm. Just det. champagne som du gillar. Just det. Um, 
Och något gott potatisgarnitur, en potatispuré kanske eller någonting sånt. Så typ... Men från att, en, från att en, en gäst beställer den rätten, hur lång tid har man på sig då den som står i köket tills den rätten ska serveras? Det Ungefär. Ja, men säg en kvart. En kvart. Tänker jag. Och hur mycket på en, sån, på en sån rätt normalt sett i en restaurang är alltså färdigt för den kvällen? Hur mycket har man, för man pratar ju alltid om att restauranger preppar, har jag hört. Ja, prepp. Ja. Vad, vad är det? Ja, det är ju preparerat. En förkortning. Och, och när börjar man preppa liksom? Ja, men vi preppar ju dagar i förväg på många saker. Till okay. exempel koka fonder. Det kan man göra liksom för en vecka nästan. Först okay. kokar vi en fond. Det är alltså grunden till en sås. Ja. Och eh, koka den. Och sen så kokar man såsen. Just det. Men den vitvinsåsen du pratar om här. Är den klar den kvällen när kocken kommer dit? Eller, eller ställer sig eh, kocken och börjar göra det med fonder och sånt efter beställning? Det kan de inte göra. Nej, jag har faktiskt jobbat på en sån krog en gång. Ja. Det var ju vidrigt. Ja. <laughs> Då hade vi kalvbuljong som man börjar reducera med rött vin eh, när det beställdes. Aldrig... Då måste ju ta hur lång tid som helst att få en färdig rätt då? Ja, absolut. Och särskilt för en, jag var 20 år kanske då. Mm. Ung och grön. Det var, nej, det funkat. Utan vi gör ju såsen färdig i princip. Ja. Och så den är ju självklart inte som godast kanske en vecka senare. Utan vi, vi gör ju fond och sen sås för två, tre dagar. Ja, just så att det. fortfarande är fräscht och fint. Men det, det är ju i princip att vi värmer saker när du beställer på restaurangen. Ja. Och kör in eh, fisken i ugnen lite försiktigt eller steker den. Så, så det stora matlagandet, det är egentligen när man preppar som man säger. när du står lag, du, Det är inte liksom att man ställer sig där och börjar röra ihop de grejerna. Men som du sa, brynt kol, där måste man väl göra på plats då? Eller? Det kan man också förbereda. Så okay. vi bryner kolen, eh, kyler det och förvarar det i draglådor med eh, kyla. Och sen så tar vi upp den, kör in den i ugnen, pepprar och saltar. Ja, just det. Så det är inte svårare än så. Alltså det är ju väldigt mycket förberedelse. Vi har ju på våran krog kanske vi har två kockar som förbereder 6-7 timmar innan vi öppnar krogen. Ja, just det. Och det är ju det, det förstår inte folk. Nej. Så vi har ju väldigt många timmar. Det går väldigt mycket mantimmar på en restaurang. Ja, såklart att det gör det. Men, men, men om man pratar, du pratar där om att man förbereder, du pratar om att koka fond. Det är ju någonting som, som när jag började koka mina egna fonder. Så insåg jag att man lyfter en sås från att vara en helt okej okay sås, bra sås, till en sås som smakar som det gör på en bra restaurang. Ja, du kan inte ta buljongtärning och göra en rövinsås på. Nej. Som smakar gott. Nej, och det är också en grej som jag lärde mig när, när jag skulle vara med i Sveriges mästerkock för hundra år sedan. Och jag skulle, man skulle läsa och koka egna fonder. Jag åkte in till salhallen och så köpte jag kalvben från kalv. Olika och så rostade jag ugnen med grönsaker och jag kokade det det gör ju också att man fick med, nu kommer inte jag vad hette, men det var något protein de pratade om. Vilket gjorde att när man kokar reducerar såsen så blir det en tjock utan att du behöver reda den med massa mjöl och skit. Ja, precis. Om du har biljongtärning då får du inte det. Den blir ju den tjocknar aldrig. Nej, då får du ju reda med majsena eller något liknande. Ja, just det. Men om man nu, hur svårt det är att göra med för de som, som kanske är i det läget att man inte gör sina egna fonder. Berätta, hur gör man en bra fond? Det beror lite på vad det ska vara för fond. Men jag skulle rekommendera att börja med skaljusfond till exempel. När du har räckfrossa ja. hemma med grannar och vänner. Just det. Spara skalen. Ja. Om du vill ha lite rostad smak på det och rostar med ugnen. Mm. Med lite tomatpuré och grönsaker. Och sen så slår du på vatten. Koka det. Låter det koka upp. Koka, eller, skjuda kanske i 15 minuter. Låt det gärna stå sen och dra. Ja. 
Och. För det ska ju skaljur, det, det ska inte koka så jättelänge för då kan det bli bäst. Men Precis. en kvart ungefär. En kvart. Ja. En del vill en halvtimme, men jag tycker det är för lång tid. Ja. Jag är livrädd för den här bäskan. Ja, precis. Men däremot låt den gärna stå sen och dra i skalen. Så, ja, okay. att, så att du silar bort det. Låt det stå några timmar mm. på salna. Och sen kan man ju, om man vill ha längre hållbarhet på den och koka upp den silade fonden. Just det. Och det är också ett trick, alltså att om du har en sås som är fyra dagar gammal hemma i kylen. Mm. Koka upp den, kyl den snabbt. Så håller den några dagar till. Aha, okej. Okay. Men det är så skaldjuren. Man kokar upp skaldjuren, låter dem dra lite grann, sila bort det. Och då har du egentligen en... Är det där, då har du en buljong skulle man kunna säga. Ja. Och om du kokar ner den, reducerar ner den, då, då kan det då bli en, en kanske en, är det då det blir en fond som man pratar eller? Fond är grunden, så fond ja. kan vara både sky och buljong. Okay. Och sky är ju med brynta ben till exempel, den här kallfonden som du berättade om. Ja. Det är ju, då kör du in benen med tomatpuré i ugnen och får lite färg på dem som ger lite mer smak. Just det, okej. Okay. Och annars en buljong är ofta alltså bara kokt. Ja. Vi har fått in eh, lite mejl som dyker upp under tiden vi sitter och sänder det, vilket är kul. Och då mejlar man in till studion Det kommer bli en egen mejladress för programmet senare. Men det är, för, många har skrivit att det låter väldigt intressant och undrar om vi kommer lägga ut även lite recept och sånt i sociala medier på hemsidan och sånt. Det är klart vi kommer göra det. Ja, det är inga problem. Nej, vi ger lite tips på till exempel en, en, hur man gör en fond på bästa sätt. Absolut. Ja. Det är ju helt fantastiskt just eh, nu i de här moderna sociala medietider och sånt. Det finns ju allting på nätet också. Ja. Och där är det ju rangordnat efter det som folk har uppskattat. Med. Ja, precis. Så man behöver ju faktiskt inte ens fråga oss. Nej, fast det ska man göra för vi har ju stenkoll. En del av oss. Mm. <laughs> du, på tal om just fond då så ska vi ta en låt med Dan Reed som heter Mix It Up. Och sen efter det så ska vi ringa till Louise och snacka trender och mat. Det blir väldigt intressant. Nu tar vi den här. Network med Mixer Up och Micke, nu har vi ju premiärgästen i vårt premiärprogram som vi inte ens vet vad programmet ska heta men vi vet vad personen heter som vi har på tråden här i alla fall och det är Louise Johansson. Hallå! Hallå där! Tjena! Tjena! Du, hur står det till? Jo men det är fint. Det är ja. bra. Det är Gött. bra. Ja, hur mår ni bra? Ja, men vi mår bra. Det är klart vi gör det. Det är ju lördag eftermiddag och trevligt och allt sånt. Så att då, då mår man ju alltid bra. Och premiärprogram har Ja, ja. <laughs> precis. Ja. ja, exakt. Premiär gillar Det är faktiskt vår första gäst. Ja, vår ja. första gäst i det här programmet. Tänk dig sen om, om tre, fyra år, Louise, när det här programmet är så stort. Så att det kanske är det största programmet inom radio i världen. Och så var du ändå premiärgästen. Liksom. Det var dig vi tänkte på. Ja, men bara det. Jag är så glad. Jag är så hedrad. Sa du tårar? <laughs> så fint. Ja. 
Du, det, det är ju skitkul att följa dig. Taste by Louise för de som inte har koll på det här. Men, men du gör ju så jädra mycket gött hela tiden på, i sociala medier. Så man sitter ju och blir så jävla hungrig när jag kollar allting. Så det är galet. Ja, vad glad jag blir. Ja, det... Jag försöker nog inspirera så mycket jag kan ja. i den här pandemitiden i alla fall. Precis. Ja, men det har du gjort väldigt bra. Fortsätt med det här. Men vi tänkte att vi skulle snacka, eftersom vi vet att du är väldigt om det och kring det med, med allt. Så tänkte jag att vi skulle snacka just trender inom mat med dig. Så du bli, nu blir ja. det någon typ av så här mat-oraklet, Louise, här, som ska spå och berätta vad det är för trender som finns. Hur ser det ut just nu? Vad är det för trender? Ja, men jag tänker ju framförallt så vi är ju mitt i en pandemi så att vi behöver ju verkligen anpassa oss efter det. Och det ser man ju väldigt tydligt på mattrenderna också. Jag tänker ju framförallt så har ju mycket, alltså mat och dryck har ju verkligen påverkats mycket av eh, pandemin. Eh, på både gott och ont. Liksom. Jag tänker att det är ju eh, jättejobbigt och fruktansvärt för restauranger och liksom hur, hur man ser att ställen tyvärr får stänga igen och så. Men jag tänker liksom mattrendsmässigt där så är det väl liksom att vi äter ju med väldigt mycket av, avstånd egentligen. Och vissa har väl, jag vet inte om vi har börjat där nu att vi kör digitala restauranger och så. Men, men framförallt mycket, alltså att restauranger har även matbutiker liksom. Att vi har, vi köper ju mycket takeaway mat och vi flyttar hem maten till våra hem från restauranger. Just det. Eh, det är ju en väldigt stor trend. Och jag tänker att många, alltså att man behöver ju vara ny, nytänkande och få till att alltså, hitta andra lösningar liksom, så att man kan behålla sin verksamhet. Eh, så. Men sen tänker jag också liksom, generellt hur, vi, hur vi, vi, vi vanliga hemmamänniskor äter. Och där är det ju det som att vi tar hem restaurangen och äter hemma. Liksom. Men sen så lagar vi enormt mycket mer mat. Jag tror att vi är väldigt nyfikna på mat också. Både från, vi kan ju inte resa på samma sätt. Så att vi lagar ju mycket mat från jag tänker både Asien och är nyfikna på det här kring japansk matlagning till mexikansk. Liksom. Men att vi lagar väldigt mycket mer mat och handlar väldigt mycket mer mat också. Är, är det kanske till och med så att folk använder alla de här prylarna de har köpt hemma helt plötsligt? De har rotat i skåpen och fått fram det här? Ja, men det kan mycket. Ja. Det kan jag mycket väl tänka mig att man... Jag, det, det är jag faktiskt lite dåligt på. Men jag tänker att många kanske slår till typ på en riskokare och ska få till eget sushi-ris hemma eh, på bästa sätt. Liksom. Eh, ja. men, men finns det no- något... mycket prylar. Ja, för du pratar ju om du pratar asiatiskt, du pratar mexikanskt och så vidare. allt sånt då. Men, Och framförallt eh, takeaway. Det, det, det måste väl... Det kan väl aldrig ha sålt så mycket takeaway-mat som det har gjort senaste året, eller? Nej, på våran grupp till exempel verkligen. så säljs det ju sjukt mycket takeaway. Vi har ju 75 procent. Ja, men nu kan du gå in på, ja. alltså, på en riktigt... Förr var det alltid takeaway kändes mer som att men det var Kina eller Indien eller Thai. Men nu kan du gå in på en, alltså, en riktig fine dining-restaurang och få med dig liksom, mat hem. Ja, ja verkligen. verkligen. Jag vet ju vissa restauranger i Stockholm, de har ju till och med så att du kan beställa mat och porslin och allting så att du nästan får med dig liksom servicen hem också. Så packar du upp din låda med porslin och mat och dukar upp och så ställer du den utanför dörren och så kommer det någon och hämtar upp det här då. Också på ett eh, miljö- och klimatanpassat sätt. Eh, typ på cykel skulle jag tro. <laughs> ja, det är ju att, eh, grymt ju. Ja, men verkligen. Elsa, det är ju intressant och det är kul att se hur folk gör. Liksom. Men, men väldigt mycket takeaway. 
Men du kör ju, du var ju verkligen med vilken bräschen för de grejerna och allt sånt här i sociala medier för ganska länge ja. sedan, i början av pandemin egentligen, där man fick hänga ja. med och, och laga mat tillsammans med dig på ja, sociala medier. Finns, finns det någon, någon maträtt, nu när du på med det här, men finns det någonting eftersom vi pratar om trender nu? Jag antar att många hör av sig till dig och jag vet att du lägger ut frågor ibland att vad tycker ni att vi ska laga och så vidare. Men vad är det du får mest förfrågningar på just nu då om vi ska se hemma matlagningsmässigt? Vad finns det för trender där nu då? Alltså tänker du då liksom vad folk lagar eller tänker du liksom... Ja, men jag tänker nog vad folk skulle vilja lära sig att laga hemma. Det är ju väldigt mycket vegetariskt. Jag tror att det vegetariska det ökar ju hela tiden. Och jag tror att det har liksom allt ifrån att vi vill äta hälsosamt till att vi vill eh, odla våra egna grönsaker. Det är väl kanske att ta det till ytterligheterna, men också att man eh, liksom... Ja, vill vi läsa vegetariskt för klimat och liksom hela den frågan också. Så det får jag mycket så här, gärna vegetariskt, hur man kan eh, vardagsmat är det folk vill ha hjälp med. Och jag tror att det är där mycket, alltså där kan jag ju själv känna ibland att man saknar inspiration liksom. Och det är speciellt när man står de här tillfällena när man är hungrig och så. Att det är då som man bara önskar att nu ska jag laga det här goda liksom. Eh, och det är, väl, det är väl där jag försöker inspirera så mycket som möjligt. Eh, Just det. Och om man vill följa dig och vara med på någon sån här kuckelång, då är det Taste by Louise på Instagram eller på Facebook till exempel som gäller då. Ja, verkligen. Jag har en jätterolig grej på gång nästa söndag faktiskt. Så att då, ah. då kan man verkligen passa på. Grymt. Det är lite hemligt nu, men det kommer väl ut här under veckan. Det måste vara det är bra radio ja. om du får en cliffhanger. Det är perfekt ju. Ja, verkligen. Märks att du har rutin. Verkligen. Ja. <laughs> Men finns det någonting Men... som, som om, om du pratar om någonting som har varit en trend länge som du märker att det här, det här börjar försvinna nu. Det, för allt det med trender är ju så. Det finns en anledning till att det kallas trend. Det är att det försvinner efter ett tag. Finns det någonting ja. som du känner att nej, nu håller det här på och du pratar att vegetariskt är på väg in mer och det märker man själv också. Restauranger och alltid vegetariska alternativ. Men finns det någon trend som du tycker att nej, den här är nog över nu. Ungefär som IPA inom öl för ett tag. Så det känns som att det är borta nu lite grann. Folk har tröttnat på det Ja men precis, alltså vad ska jag säga, nose to tail känns väl ganska långt borta tänker jag, alltså eh, laga mat på ett helt djur liksom. Ja. Men där är det väl också så här kring matsvinn och så att man ska ta hand om, om man äter kött och så liksom, men att man tar hand om hela djuret eh, så, men... Men jag, jag vet inte, det känns som just det här att folk kanske inte lagar surdegsbröd hemma längre. Man kanske inte stoppar sin egen korv, alltså det som var för några år sedan. Ja, så. Hipstertrenden är borta alltså? Jag tror det. Hipstermat. <laughs> men den kommer väl tillbaka i form av andra grejer att man vill... Alltså det beror ju på mig jag tänker så här typ som naturviner och den biten. Alltså det, finns, det föds ju hela tiden nya grejer också. Ja. Eh, och det, det tycker jag är väldigt kul cool. alltså Jag kan, kan inte så mycket om naturen Men jag tycker det är väldigt gott liksom. Men man, man känner sig lite hipster helt klart <laughs> Vi pratade tidigare i programmet här Om, om säsongsråvaror att, att det är kol och sånt som gäller nu och allt sånt. Men så kommer vi då in på pick, Picklade grejer och mjölksyrade Och torkade Gör du mycket sånt så att du Tar vara på maten på det sättet Att du ja, mjölksyrar eller fermenterar Eller picklar och torkar 
Nej men inte längre. Alltså, jag tror att jag gjorde det nog för ett år sedan. Jag var jättenyfiken på det och tyckte det var kul. Jag skulle fylla upp hela mitt kök och så. Men sen var det ändå att jag inte liksom... Ja, men jag hade inte plats för det i mitt kylskåp. Liksom, till slut, så att, då fick jag ta bort det. Men jag tycker att det är, väldigt, det är väldigt gott. och Det är, väldigt, alltså, det är ja, ett bra sätt på att ta hand om råvaror. Verkligen. Och som ni säger så nu är det ju typ lök och potatis och kolsäsong. Vilket inte är så kul. Men då kan man ju göra mycket sånt. Att det ändå smakar väldigt gott med andra matlagningsmetoder om man säger. Coolt. Det här är en fråga här till oss själva förut. Och det var... Favoriträtt. Vad är, vilken är din favoriträtt, Lolo? Ja, det är ju en bra fråga. Jag tycker alltid att det är så här, alltså typ som kock så är man ju alltid, jag tycker aldrig man lagar samma rätt liksom. Men jag älskar ju ändå fisk och skaldjur så jag tänker typ en fiskgryta kan man alltid bli så här bara, åh gud det här jag glömde av hur gott det är liksom. Mm. Jag tänker, nu tänker jag på din bojabäs mycket framförallt, den har man ju aldrig glömt liksom. Det var lite det jag var ute Åh nu ska det ja, laddbombas här. Åh nu är klubbfrinbördes förundra. <laughs> För övrigt så var du en av mina favoritkockar när vi pratade om det förut. Mm såklart. <laughs> ja men tack Vad glad jag blir <laughs> ja, jag, jag tänker på sån sak Ni då som ändå är kockar och lagar Extremt mycket olika maträtter Även om du mycket inte står i ett kök så ofta nu och lagar Men blir det inte så Om man står och lagar mycket fine dining mat Att man uppskattar Till exempel då Jag, jag, vet, eh, jag pratade med det ganska länge som Marcus Oyalay angående just den här grejen Och han sa ju att något som man uppskattar nästan mest av allt Det är stuade makaroner Och stekt och korv <laughs> Ja, men verkligen alltså lite så här vanlig mat liksom. Det är, jag håller verkligen med dig. Nu är, nu, för så är det, nu är man ju visserligen småbarnsförälder så man kommer inte lika ofta ut och äta. Men sen är det också pandemin då som gör att ja, det är begränsat och man behöver ju klaffa in så att man är på restaurangen senast klockan sex för att hinna äta till klockan åtta liksom. Det är snart Ja, men... Fan, nu jag tråden. <laughs> <laughs> Nej, men va- vanlig, vanlig liksom, husmanskost. Men husmanskost ja, är så brett precis. med just att man uppskattar den. Att man inte alltid behöver vara någon grej som är toppad med rysk kaviar och eh, en liten hummerskärt på. Nej, verkligen. Mycket är väldigt alltid till plankstek. Vad har du för, för relation till plankstek? Ja, men det är så här rätt som vi åt när jag var liten. Alltså, jag åt, alltså vi åt ju det typ på Valborg, kom jag ihåg, eller när vi slutade skolan. Att då var det så här, nu ska vi fira liksom. Så då gick vi till eh, tre kockar som låg, ja, men som ligger, eller låg ovanför, det är det gym där idag. Men ja, där var vi och käkade eh, plankstek efter mm. skolavslutningen ibland liksom. Så det var väldigt... Det var väldigt, det var väldigt gott. Det känns ju ändå lite skönt att du säger att ni åt det när du var liten. Mattias är ganska stor och äter det fortfarande. Ja, men jag, jag, jag gör plankstek kanske en gång om året. Och då, då kan jag verkligen få så här cravings efter en bra plankstek. Och då får man hitta köttet och så göra allting. Jag kommer... Jag ska fan göra en plankstek till er två. Det, är min, det blir en programpunkt. Jag ska göra en plankstek till er som ni båda två kommer säga. Fan, nu helt plötsligt gillar vi plankstek. Det är en utmaning om något. Ja, det är... Det, det ser jag fram emot. Men alltså det kan ju alltså, det är ju gött med kött och bea liksom. Det är ja. som inte sticka under stolen med. <laughs> vad skulle krävas för att ni då vi pratar, vi pratar om dig också då Micke. Vad skulle krävas för att ni skulle liksom 
Skulle ni överhuvudtaget kunna tänka er att ta fram en sån pås pulversås, typ blåbands benäsås och snabbt slå ihop den, kör lite på fritt i ugnen och steka på en börjare som har varit fryst? Nej. Det kan du säga. Ja, nej, jag håller med dig. Varför? Varför? Det går, Men då tycker jag att då kommer jag nog hem liksom, lite så här vid klockan tre en natt och bara känna att jag är så sjukt hungrig och det måste gå jättefort. Liksom. Ja. Men jag vet inte. Då måste nej, du nästan tror... ha köpt den här påsen, ja. pulverpåsen någon gång tidigare och det har du ju inte. Nej, du har precis. inga sådana påsar hemma. Precis. Kanske har fått ett present. Av dig kanske. Ja. <laughs> Jag vet inte om jag har gått in i en Nu gav jag mig själv en utmaning här. Det var ju lite korkat ord. Jag fick en utmaning av Micke förut. Men ja, okej. Okay. Uh-huh. Det här var ju skittrevligt. Då, då har vi koll lite trender. Vi pratar om att man, man plockar hem restaurangen hem i köket. Och det går mer och mer åt vegetariska hållet. Och det, det känns det ju som själv. Jag vill själv bli bättre ja. på att laga vegetariskt. Men sen hade jag en grej till som jag hade tänkt på. Och det är väl just det här. Att vi är ju så jävla mycket ute, nu såg jag, men att vi är ju ute och vi har ju typ kalas ute och fester och liksom man kanske inte träffas för många men att man ändå, det är ju där vi är liksom. Ja. Och jag tänkte på det här med årets julklapp var i triangarkök och så här, så att vi är ju väldigt mycket mer ute och lagar mat också. Ja, och just att det. det är en plats där vi är och socialiserar liksom. Nu är det lite inne på Mattias område här. För... Grillar ja, börjar vi prata om. Grillar har ju sålt så in i bomben det här senaste året. Jag har hört att hur många ja. grilltillverkare som, som har sålt slut på sina grillar. Hur många grillar har du Mattias? Jag har några stycken. <laughs> Man kan aldrig ja, ha för många är... grillar som jag brukar säga. Det är ett gammalt känt ja. uttryck. Ja. Jag kan inte välja med vilken grill ska jag ta idag. Ja, men ibland vill man ha <laughs> kamad... vad det ska göra, ja, vill man ha den stora kamadosumon. Ibland tar man den lilla kamadosumon och ibland så går man bort till webben. Eller... Ja, ja, så är det. Mm. Ja. Ja. ja, så är det. Eh, det, här ja. Var ju, det här var ju grymt. Supertrevligt. Det känns som att du, du kommer förmodligen dyka upp i det här programmet vare sig du vill eller ej en hel del framöver. Ja, men det ser jag fram emot. Och bjuder du på plankstek dessutom så, så kan du räkna med mig va? Det är hundra procent. Och vi får återkomma till det här spännande du ska göra nästa söndag. Ja, det blir intressant. Det är jag jättenyttig ja. på. Ja, jag med. Det ska bli ja. kul. Men som sagt, för ni som lyssnar nu som också är intresserade. In och följ Taste by Louise helt enkelt. Instagram, Facebook, TikTok. Kör du mycket TikTok också eller? Nej, nej, men jag har ett konto där, men jag har inte kommit igång med det. Men jag tänkte köra det här nyaste, nyaste nu. Och det är ju det här Clubhouse, om ni känner till det. Ja, just det. Jag tänker att det kanske också är någonting för er sen. Alltså så här att man kör en, en live-podd liksom. Och det kommer att det bli. Och vara med och räcka upp handen och sånt också. Jävlar, nu börjar vi snacka. Det ja. har vi tappat teknik. Analoga Micke här är borta redan. Jag har ju skrivit utmaningar på papperslappar liksom. Alltså... Ja, men vi ser till att fixa din telefon. Stort tack för att du var med Louise Och ha en eh, underbar helg Och sen så hörs vi snart igen helt enkelt Ja men det gör vi Tack ja. ska ni ha, ha det så bra nu. Ja. Hejdå. Hejdå. Hej. ja så vi tar en eh, låt eller Det tycker jag absolut. På tal om hur gött det är med mat och plankstek Så tar vi lite The Creeps, ooh I like it mm. The 
Det Creeps med Ooh I Like It Och nu har vi klivit in här igen och är live Jag och eh, Micke här då du, Hur tycker du det känns Micke? Programmet är ju slut Det här är mitt första radioprogram någonsin Ja, riktigt, jag måste säga Fan, det lät bra, alltså, man vet ju aldrig Man spelar in en pilot så här som vi har gjort Och eh, det vi vet nu efter programmet Det är att programmet nu heter Smaksatt Så vad du har lyssnat på nu om du har lyssnat på hela programmet Det är just programmet som heter Smaksatt Som förmodligen som Ja, framöver kommer sändas här på Paradrock. Ja, söndagar klockan 16. Ja, ja men Sen kommer det att finnas där alla poddar finns. Det kommer finnas på Paradrock.se, I like radio, Spotify, Apple och alla sådana ställen där poddar finns helt enkelt. Och vi finns ju såklart i sociala medier. Och dit ska vi kliva in nu. Nu går ni in på Facebook på Smaksatt eller Smaksatt-podden på Instagram. Ställ frågor, chatta med oss. Så får vi se helt enkelt vad det är som ni vill höra. Ge oss tips och tricks inför kommande program. Hjälp oss helt enkelt. Precis, vi behöver hjälp. <laughs> vi behöver all hjälp vi kan få. Ja, tack för att ni har lyssnat. Och vi, Micke, vi är tillbaka nästa helg då. Äntligen. Fan, då har jag ett uppdrag att lösa med. Ja, just det. Det ska bli riktigt kul. Ja, stort tack för att ni har lyssnat i alla fall. Tack, hej då. Ja, hej då. Hej.